0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka nærmer seg 7.45, og det blir politisk kvarter ved Veronica Vestrin. Potte sur, arrogant og uten folkeskikk. Fiskeriministeren er ute i hardt vær. Vel møtt til politisk kvarter. Den uken mötte fem ordförre och representanter fra villaxintresserna fiskeriministern till ett dialogmöte. De vill ha hjälp till att möta de stora utmaningarna som villaxen står inför. Men efter mötet hagligt kritiken. Du var där till stede på mötet och reagerade på statsrådens uppförsel vad skeddespenfarsta informationschef i Norges Sejer och fiskerförbund?
0: Nei, jeg tror vi kan oppsummere med at det var ikke noe spesielt godt dialogmøte, men, men dette har vi egentlig snakket om i ettertid, og, og skværet opp, og jeg er litt opptatt av å legge dette bak oss nå, sette nesa fremover, og se hvordan vi kan faktiskt ta fatt i de utfordringene som ligger for, for de vilde laksefiskene, og det tror jeg egentlig at jeg har med fiskeministern på.
1: Dere har skværet opp, sier du. Har du fått en unnskyldning fra fiskeriministeren?
0: Vi har snakket sammen om det som skjedde på møte, og var vel enige om at, at vi skal legge breisida til, eller godsida til begge to fremover, og prøve å få til noe til beste for, for vilaksen.
1: Ja, hva er det dere mener fiskeriministeren ikke tar på alvor her?
0: Nei, om vi tar på alvor, eller om man bruker feil virkemidler vet vi ikke. men dette er altså en bekymringsmelding fra laksekommunene langs systen, altså langs Elvedalene og de som har laks som en, en viktig del av sin levevei i lokalsamfunnet. Vi hadde altså samlet 64 ordførere fra Sørvaranger til Halden i et tverrpolitisk opprop hvor vi ber fiskeriministeren og regjeringen om å ta villaksutfordringene og da spesielt relatert til lakselusa som kom fra oppdrettsindustrien på alvor når man nå begynner å med en ny stortingsmelding om oppdrettsvirksomheten.
1: Elisabeth Asbaker, fiskeriminister, dere har skværet opp. Her betyr det at du nå tar, tar disse utfordringene mer på alvor?
2: Altså alle som kjenner meg tror jeg vil si at jeg har et veldig godt humør. Men jeg tror på en måte vi var litt sånn uenige om, eller at det var litt sånn uklart hvordan det møtet skulle være. Jeg skulle få overlevert et opprop, og så skjønte jeg at forventningen var at vi skulle kunne brukt mye mer tid der og da. Det tilåter ikke min timeplan den dagen. Men la meg si, jeg respekterer til fulle det arbeidet som gjøres og som er gjort, og jeg tar på stort alvor de... Den oppfordringen som nå er kommet fra alle disse kommunene, og det er klart at det med lusa og rømming, det er to av de store utfordringene som norska avbruksnæring slitt med i dag. Og har veldig tungt fokus på det, og det er åpenbart en av de en av de, et av de løsningene, et av de problemstillingene som blir veldig sentral i den stortingsmeldingen vi nå skal lage.
1: Har du unnskyldt din oppførsel etter dette møtet?
2: Jeg har snakket med noen av de som var til stede og sagt at det var absolutt ikke min intention hverken å belære eller men jeg følte jo at noe av det som var skrevet i forkant av det møtet var litt uh, urettferdig, for jeg mener at jeg som statsråd både har signalisert at vi kommer til ha tøffere greier, og denne regjeringen kommer som den første til å lage en stortingsmelding om fremtidig vekst hvor vi legger miljøindikatorer til grunn for den fremtidige veksten. Det er helt nytt og det er en ny milepel i utviklingen av havbrusnæringen i Norge.
1: Blir du beroliget når du hører Asbaker snakke Nej,
0: Nei, det må jeg dessverre si at det blir jeg ikke. Vi har nettopp hatt en høring med høringsfrist her nå 1. oktober på, på ny i, mulig ny vekst i oppdrettsnæringen. Og fra Jæger og Fiskforbundet sin side så er vi klare i at det kan vi ikke akseptere. Altså, det er slik at oppdrettsvirksomheten i dag driver på en ikke miljømessig bærekraftig måte. Det har vi mye dokumentation på. Og da er jo også rådet fra ministerens egne fagetater, mattilsynet, fiskeridirektoratet, ulike forskningsinstitusjoner, en samlet villaksallianse som består av grunneire, friluftslivfolk og, 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 og rettighetshavere. Alle er enige om at vi kan ikke ha en vekst i næringen nå, før man har fått ryddet opp i disse problemene. Ja, bare
1: for å ta litt av fakta her, du har altså foreslått å øke oppdrettsnæringen la den vokse med 5% neste år, men nå hører vi at både fiskeridirektoratet og mattilsynet er imot Elisabeth Asbacher vil du høre på det?
2: Ja, nå skal vi oppsummere den høringsrunden, men jeg synes på en måte at man underkjenner her nu det faktum at for en forutsetning for den veksten det at vi skal stramme ytterligere til på det med som er lusekravet i dag. Og hvis alle norske oppdrettere hadde sagt ja til denne veksten og, hadde, og dermed hadde måttet tilpasse seg til nye lusekravet, så ville vi få 30 prosent reduksjon i lusepåslaget på næringen. så sånn at vi har definitivt, sagt at vi är nött att gå i riktning som vi stramat till og är också varit väldigt tydlig på at detta är den växten som vi har föreslagit på kort sikt men är så att detta är den stränghet att man også må lägga til grund kommer til å bli fremtiden med den stortingsmeldingen som vi skal legge frem til neste år. Det ristes på hodet.
0: Ja, jeg rister på hodet, for at dette blir som litt sånn eventyrfortelling. Altså, dere satser alt på ett kort, at dere skal bruke guldrot her, og at dere på en måte skal vokse dere ut av problemet ved å redusere, redusere antall lys i mærene. Men realiteten er jo nå at vi klarer jo ikke å de mengdene med oppdrettsfisk og de mengdene med lys som følger med det i mærene. Det blinker rødt i alle lamper. Men hva slags Nei, det kan dette få? Konsekvensen er at, at sjøretten i store områder er trua og at laks, laksefangsten går dramatisk ned mange steder fordi at, de, fordi at de overlever ikke så store påslag av lakselus som det vi får med et kunstig høyt lakslusnivå i havet. Og dette har vi diskutert i... Det, altså, du er... Det er første gang vi sitter og diskuterer dette, men du er ikke den første ministeren der sitter og diskuterer dette med dette. har vi gjort sin tidlig 90-tallet. Alle sier at de har en løsning på dette, men situasjonen blir bare verre og verre, og derfor går også fagetaten ut og sier at dette kan ikke fortsette. Så det du si ser er en politisk drøm om at det skal
2: klare å gjøre dette her. Realiteten sier noe helt annet. I Peru, for
1: eksempel, så førte, førte det jo til en kollaps i næringen. vad vil du gjøre for å redde næringen?
2: vi skal selvsagt ikke ha noe kollaps i norsk arbeidsnæring, men det er en stor og viktig næring på kysten, og vi må greie å utvikle den videre på bærekraftige og miljømessig forsvarlige vilkår. Derfor så satses det jo ganske mye nå på FOU. Det utvikles nye meretyper. Vi har under nu en luselaser, det, det, man ser på hvordan man kan, gjøre, man kan tilpasse foret, sånn at du kan på en måte unngå lusepåslaget. Man prøver ut disse her lusekjørtene på innsida. Men er det medier, som noe at... som
1: fungerer som man ja, ikke må er, ut? Ja, som... mye av
2: det her er veldig lovende, og jeg håper jo egentlig at vi skal få til et gjennombrud snart, og jeg er veldig tydelig i møte med næringen at de må også investere mer i FOU. Og det gjøres masse, og jeg håper i egentlig at, at vi skal få til et gjennombrud her. Men jeg er, men jeg, det, det lyser ikke gjøtt langs hele norske kysten. Jeg er enig, vi har noen områder hvor det åpenbart er ganske store utfordringer. Men mye utfordringer også, at vi må kunne se på den næringen, og så må vi kanskje tenke oss i fremtiden at kan, vi kan ha vekst noen plasser, men ikke andre plasser, og at miljøet i mye større grad skal legge premissene for hvordan vi skal utvikle næringen videre. Men det
0: ender altså med at, du, som du sier, jeg håper på en løsning, og jeg er i dialog med næringen. Vi ønsker en hardere politisk styring. Du må styre den næringen som du er satt til å styre. Du må som gjør at de har en bærekraftig, miljømessig i drift, det er det ikke i dag. Det er deres ansvar som politiker. Takk
1: til dig Espen Farstad. Vi skal få med oss en annen i denne debatten, nemlig deg, Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, og med oss i studio i Vatse. Du mener fiskeriministeren erklærer krig og lover kamp om norsk fiskeripolitikk. Hva er det du og Arbeiderpartiet reagerer så på?
3: Det är att fiskeriministern på många områden presenterar väldigt ytterlig ytterliggående förslag i både uppdrags­politikken och den mer traditionella fiskeripolitiken. Eh samtidigt som hun gang på gang viser manglande evne och vilja till att lytte till motförställningar och fagliga råd och den kombination menar vi svårt oheldig. Eh nu har ho som jag har hört här varsla vext i uppdretsnäring och med kriterier som fiskeridirektoratet och fageetat an advarar kraftigt emot. Eh och eh, för väldigt kort tid tillbaka så eh, foreslo jo også å fjerne de kravene vi har til videreforedling, aktivitet og ikke minst forskning som de store oppdrettsselskapene i Norge i dag har. Så det er jo en veldig mangel på sammenheng mellom det fiskeriministeren her har sagt om å satse på forskning og de kravene hun nu lemper på i de
2: største oppdrettsselskapene i Norge.
1: Er det slik at du ikke hører på de rådene du får, Asbaker?
2: Det gör jeg så absolutt. Og jeg har rest utrolig mye siden jeg ble fiskeri og havbruksminister. Og jeg har lyst til, si til Pedersen at uh, de tingene som vi nu foreslår, det er i aller høyeste grad i godt samsvar med det næringen selvsidig. Dette er en globalt konkurransutsatt næring. detta er folk som også skal ha en anstendig lønn uh, å leve av, norske fiskere. Og da er det viktig at vi behandler denne næringen på lik linje med næringsliv i Norge for øvrig, og ger dem maksimalt gode muligheter til å utvikle seg. Og når det gjelder dette her med, med disse eiebegrensningene og krav til oppdragselskapene, de det er jo bare ett selskap i dag som var så stor at man var over den grensen hvor man fikk disse kravene på seg. Men min erfaring er at uh, havbruksnæringen i dag de forsker mye, de skaper masse arbeidsplasser lokalt, de skaper slakterier, de skaper fisk, grunner for fiskekassefabrikker, det bygges nye forfabriker langs kysten, og alle den ringvikningen kommer jo der næringen er, for at her er det viktig å ha kortast mulig vei å, 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 å transportere ting. Så hvis det er en næring som virkelig skaper ringvikning på kysten, så er det havbruksnæringen.
3: Det er det jo heller ingen som er uenige i. Arbeiderpartiet ønsker att den näringar ska få vo och utvickla sig vidara. Men måten fiskeskriministern gör det på innebär att du görer näringa en stor björnet tnste. Fiske ridrektor att det ser väldig tydlig att det här äräke de ser oss att de kravan som, som fiskegriministern är stiller vill vi ikke føe till önska effekt och de vill føe till y ytligare byråkratisering av förvaltning och av näring. Det kancke vara en riktig riktning att ta det här i. Och när vi samtidigt ser att 64 ordförre är bekymrade över den politiken som fiskeriministern nu förer. Men vad menar du det... vill
1: föra till en ytterligare byråkratisering?
3: Det är inte som sier det det är det fiskeridirektoratet som sier. De anbefaler ju fiskeriministern att för en gång skull gå till stortinget och förankra politiken sin där. Och det syns att ett råd som fiskeriministern skall lyssna till fördi eh de kontroversielle greppan hon har föreslått nu för upptretssnäringen eh de följer ju också upp i den ordinarie eller mer traditionelle fiskeripolitiken. Hon starta framfritt med att lägga ned det traditionsrika fiskeri och kustdepartementet. Hon har föreslått att införa evigvarne kvoter, samle flere kvoter på färre händer i den minste flottan och det sista från den kanten är ju att att hon nu föreslår att man ska kunna köpe och sälja kvoter, som vill vara ett skritt i att privatisera flere
2: fiskeressursene i Norge som i fremtid med ja, dag. Vi kan jo starte med det, starte med det siste uh, først, Helge Pedersen. Det som er, vi har foreslått er ikke noe annet praksis enn det som har vært praksis under også den rødgrønne regjeringen og tidligere, at det er mulig for et fartøy å oppge deler eller hele i kvota, og at den kvota kan overtas av en annen fisker. Men det vi har sagt er at man skal sleppe dette frem- og tilbakesalget av båt samtidig som man skal overta disse kvotene. Det er kun bidrar til masse advokatmat. Det koster, kan koste opp til millioner av kroner. Skape masse unødvendig byråkrati. Eh, direktoratet sitter og behandler 100-200 saker. Nå det jo Peder, 200 200 du lager sata. mer byråkrati. Nei, altså definitivt ikke. Jeg har sett med en liste over Och väl masser tiltag som nu ska bidra till att förenkla. Och jag hörde fiskarna uta som hellre vill vara på havet än att sitta framför PC:n hemma og fylla ut skärmar och driva och på sig och skicka in sökningar hit og dit som er helt onödiga. Alltså praktisen är i fallet det att kunna överta kvoter för andra, det är helt prick det systemet som det Helga jo, Pedersen har fått och administrerat.
3: Men <laughs> progl redvisst, det här, visst nytt, så hade väl heller ikke varit behov for fiskeriminister att sända det här ut på höring. Det har ju faktiskt gjorts. Og i fiskeriministerens sitt eget høringsnotat så står det faktisk at man her vil innføre et nytt prinsipp, med at man nå kan tjene penger på å selge kvoter og fisketillatelser i stedet for selve fisket. Og i hennes eget notat sier også at det her vil føre til
2: økt omsetningsverdi av
1: kvoter. Nå Lere Aspaker her, er ikke dette å åpne opp for mer privatisering Aspaker. Nei,
2: altså den har all gangen flytte eller altså det har flytter fisk fra en båt til en annen. Den har eksistert også i Helga Pedersen sin som fiskeriminister, under vi år med rødgrønn regjering. Så det vi nå gjør, vi sparer fiskerne for masse byråkrati og papirarbeid, og vi frigjør resurser i våres vil, eget fiskeridirektorat. Vill du ta denne saken til Stortinget? Nei, altså denne saken ser jeg ingen grunn til å, å ta til Stortinget, men Helga Pedersen skal jo få en stor stortingsmelding om, om havbrukspolitikken til Stortinget til påske, og før neste jul skal det også Stortinget få både en stortingsmelding og en lovproposisjon som handler om hvitfiskeri. Næringen. Og jeg har lyst til å si at vi har altså en industri med en næring som er globalt konkurransutsatt, som må få gode og best mulige rammebetingelser. Og da er det ganske viktig som at man ikke blir som Arbeiderpartiet, blir fremste museumsvokter og ikke vil være med å diskutere hva skal vi Så da fortsetter debatten og også på Stortinget, næringen.
1: forstår vi? Da deltar sikkert du videre der, Pedersen. Vi må dessverre sette en strek for denne gang. Takk til Helga Pedersen
2: og Elisabeth Asbacher, fiskeriminister.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.